0: Ahoj, ahoj, tady Terka, vítám vás u nové epizody podcastu Lidé mezi řádky. Tady ta epizoda byla původně myšlená ještě před Vánoci, bohužel kvůli Vánocům Prckovi a různým nemocím, které se nás držely až doteď, jí tedy uveřejňu až teď, ale to vůbec nevadí. Jedná se o autora, kterého jste si vybrali a často jste ho požadovali, a to je autor dět, hlavně dětské literatury, Doktor Seas. Tak jdeme na to. Doktor Seas se jmenoval celým jménem Theodor Seas Geisel. Byl to americký spisovatel knih a básní pro děti a karitu- karikaturista píšící pod pseudonymem právě Doktor Seas. Celkem uvěřejnil 46 dětských knih, mnoho z nich bylo i zfilmováno a dvakrát získal cenu Louis Carroll Shelf Award, která se uděluje právě autorům dětské literatury. Jeho knih bylo prodáno více než 600 milionů kopií a byly přeloženy do více než 20 světových jazyků. Teď se podíváme na život. Geisel se narodil a vyrůstal ve Springfieldu v Massachusetts. Jeho matka se jmenovala Henrietta a právě její rodné jméno bylo Seas a jeho otec byl Theodor Robert Geisel. Jeho otec řídil rodinný pivovar a později byl jmenován jako dohlížitel uh, Springfieldského veřejného parkového systému, poté co byl pivovar uzavřen kvůli prohibici. Kaisel navštěvoval Dartmouth College, kter- na které promoval v roce 1925. V Dartmouthu se připojil k bratrstvu Sigma Phi Epsilon a také humoristickému časopisu Dartmouth Jack O. Lantern, a nakonec se dostal až na pozici šéfa redaktora tady toho časopisu. V Dartmouthu došlo také k takovému incidentu, kdy byl přistižen při pití džinu na svém kolejním pokoji ještě s dalšími devíti přáteli. A protože právě kvůli prohibičním zákonům v té dobře bylo držení a konzumace alkoholu nezákonné, tak. Musel rezignovat na všechny svoje mimoškolní aktivity, včetně toho svého působení v časopise, ale tam právě vznikl ten jeho pseudonym, protože se rozhodl, že stejně chce ve své práci pro časopis pokračovat, ale nesměla o tom vědět vlastně ta administrativní složka toho časopisu a té jeho koleje a tak začal svá díla podepiso- podepisovat pseudonymem SIS. Po absolování Dartmouth College nastoupil na Lincoln College v Oxfordu s úmyslem získat doktorat z filozofie a chtěl studovat anglickou literaturu. Zde se seznámil se svou budoucí manželkou Helen Palmer, která ho povzbuzovala, aby se vzdal povolání učitele angličtiny ve prospěch kreslení těch karikatur jako jeho celoživotní kariéry. Keisel opustil Oxford, aniž by získal titul a vrátil se do Spojených států v únoru roku 1927, kde okamžitě začal předkládat spisy a kresby různým časopisům, vydavatelům knih a reklamním agenturám. Toho svého času v Evropě využil a vytvořil sérii karikatur nazvanou Eminent Europeans a nabídli časopisu Live. A jeho první celonárodně publikovaná karikatura se objevila 16. července 1927 ve vydání The Saturday Evening Post. Tento jediný prodej za 25 dolarů pozbuzil. Pozbudil Gaisla k tomu, aby se ze Springfieldu svého rodného přesunul do New Yorku a později téhož roku přijal práci jako spisovatel a ilustrátor v humoristickém časopisu Judge a cítil se v té době dost finančně už stabilní, aby si mohl svoji lásku Helen Palmer vzít. Jeho první karikatura, která se zaměřovala na soudce, se objevila v říjnu 27 a oni se potom vzali 29. listopadu stejného roku. Poté, co tam začal pracovat, tak do 6 měsíců vyšlo jeho první jméno pod jeho potom už celoživotním pseudonymem Dr. Seas. Počátkem roku 28 jedna z jeho karikatur pro ten časopis Judge zmiňovala Flit, což byl v té době běžný sprej proti hmyzu, vyráběný společností z New Jersey. A podle Geisla, manželka reklamního manažera, odpovědného za tady tu reklamu, vydala Geislovou karikaturu v kadeřnictví a naléhala na svého manžela, aby ho najal vlastně do jejich služeb tady té firmy, která ten sprej vyvinula. Začal tedy pracovat i pro reklamu a peníze, které vydělal, uh, s tou reklamní prací a příspěvky do časopisu ho učinili bohatším, než byly jeho nejúspěšnější dostudovaní spolužáci z Dartmouthu. Což je takové trošku vtipné. Zvýšený příjem umožnil rodině přestěhovat se do lepší čtvrti v New Yorku a začali se stýkat i s vyšší společenskou vrstvou. Také hodně cestovali. Do roku 36 Geisla a jeho manželka společně navštívili celkem 30 zemí. Děti nikdy neměli a nedodržovali pravidelné úřední hodiny a tak měli dostatek peněz, protože si vlastně mohli dělat, co chtěli. A Geisel poté také tvrdil, že cestování velmi pomohlo pouzbuzení jeho kreativity. V roce 36 se Geisel s manželkou vraceli ze zaoceánské plavby do Evropy, když rytmus lodních motorů inspiroval jeho báseň, která se stala jeho první dětskou knihou. A ta se jmenovala A myslet si, že jsem to viděl na Melbury Street. Na základě různých zpráv, které později byly uveřejněny, tak kniha byla zpočátku odmítnuta 20 až 43 nakladateli. Geisel potom řekl, že se vydal domů spálit právě rukopis, když se náhodně setkal se starým spolužákem z Dartmouthu A tomu se jeho knižka líbila. A nakonec tady to jejich náhodné setkání vedlo k publikaci nakladatelstvím Vanguard Press. Geisel napsal potom další čtyři knihy ještě předtím, než Spojené státy vstoupily do druhé světové války. A když druhá světová válka začala, tak se Gaisel vrátil k politickým karikaturám a za dva roky jich nakreslil přes 400 jako redaktorský karikaturista Levicovi orientovaného New Yorkského denníku PM. Gaiselovy politické karikatury později byly publikované v knížce Dr. Seas Goes to War, A velmi tady tyho katikatury samozřejmě odsuzovaly vlastně celá to vojenské počínání a odsuzovaly velmi striktně Hitlera a Mussolíneho. V roce 1942 potom svou energii obrátil přímo k podpoře válečného úsilí USA. Nejprve kreslil plakáty pro ministerstvo financí a také pro válečnou výrobní radu. Poté v roce 1943 vstoupil do armády jako kapitán a byl velitelem oddělení animace první filmové jednotky vzdušných sil armády Spojených států, kde napsal filmy, které zahrnovaly například film Your Job in Germany, což byl propagandistický film z roku 1945, který vlastně propagoval touhu po míru a ukončení války. Po válce se Geisel a jeho manželka přestěhovali do komunity La Loya v Mexiku, v Kalifornii, kde se vrátil k psaní knih pro děti. Napsal mnoho mnoho dětských knih, včetně oblíbených knížek, jako je třeba Horton Hears a Who, nebo Kdyby běžel cirkus, Kočka v klobouku, Jak Grinch ukradl Vánoce a také Zelená vejce a šunka. V květnu 54 Časopis Life zveřejnil zprávu o negramotnosti mezi školními dětmi, která dospěla k závěru, že děti se neučí číst, protože knihy, které jsou pro ně psané, jsou moc dlouhavé a nudné a tak to vlastně děti nemotivuje k tomu, aby se chtěli naučit číst. A člověk jménem William Ellsworth Spalding, který byl ředitelem vzdělávacího oddělení v houghton Mifflin, Sestavil seznam 348 slov, která považoval za důležitá, aby je prvňáci poznali a naučili se je vyslovovat a číst. Oslovil právě Geisla, aby tento seznam zkrátil na 250 slov a napsal knihu pouze s těmito konkrétními slovy. A aby to napsal tak, aby to byla kniha, kterou děti nemohou odložit. To je přímo citace, kterou použil. O 9 měsíců později Geisl dokončil knihu Kočka v klobouku, s použitím 236 slov, která mu byla zadána. Ta knížka byla velmi zvukomalebná, rytmus veršů byl takový e, jednoduchý a pro děti velmi dobře uchopitelný, a také podporovala ta knížka u dětí hodně e, jejich představivost. A díky zjednodušené slovní zásobě i mohli číst i začínající čtenáři. Kočka v klobouku a následné knihy psané pro malé děti dosáhly mezinárodního úspěchu a dodnes zůstávají samozřejmě velmi oblíbené. Například v roce 2009 se zelená vejce a šunka prodávala v nákladu 540 tisíc výtisků. Kočka v klobouku Třeba 452 tisíc výtisků a jedna ryba, dvě ryby, červená ryba, modrá ryba, 409 tisíc výtisků. A všechny převyšovaly většinu uh, nově vydaných dětských knih. Takže vidíte že ty jeho knihy jsou opravdu nadčasové a jen tak se nepřestanou, nepřestanou uh, vydávat a prodávat. Gaislova manželka Helena se dlouho potýkala s mnoha nemocemi a 23. října 67 zemřela vlastní rukou. O 8 měsíců později, 21. června 68, se Gaisl oženil s Older Diamondovou, se kterou měl údajně poměr už v době manželství s Helenou. A přestože většinu svého života zasvětil psaním knih pro děti, tak žádné vlastní děti neměl a dokonce často o dětech říkal Vy je máte a já je zabavím. Takže i když děti měl rád, tak víc víc ho naplňovalo poskytovat jim tu zábavu skrze své knihy, než aby měl tedy vlastní. Damon dodala, že Geisel prožil celý svůj život bez dětí a byl bez dětí velmi šťastný. Takže zkrátka někomu to takto vyhovuje. A právě Audrey Damon dohlížela na v majetek až do své smrti v roce 2018 a zemřela r- ve svých 97 letech. Sam Geisel zemřel na rakovinu e, 24. září 1991 ve svém domě v San Diego ve věku 87 let. Jeho popel byl rozptýlen v Tichém oceánu a 1. prosince 1995, čtyři roky po jeho smrti, byla University of California v San Diego e, a její knihovna přejmenovány na Geisel Library, na počest Geisla a Audrey za jejich velkorysé příspěvky do knihovny a je, za jejich uh, oddanost pro zlepšování gramotnosti dětí. Tak, to by bylo pro dnešek všechno. Uh, doufám, že vás uh, epizoda zaujala. Samozřejmě budu jako vždy ráda za každý odběr a like. A nezapomeňte se také podívat na bonusový kanál, který najdete na piky.cz lomeno lidé mezi řádky. Mějte se hezky a uslyšíme se zase u další epizody. Ahoj!